1: Múltiples son las mutaciones del nuevo coronavirus del SARS-CoV-2, pero es la nueva cepa descubierta en el Reino Unido la que ha puesto nuevamente en alerta al mundo. Ecuador no es la excepción y ese es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Salud y Ciencia. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas de las universidades de Cuenca, de la SUAI y de la Católica de Cuenca, a través de Academia TV, de nuestras radios digitales y en señal abierta a través de Radio Ondas Cañales. ¿Sabías
2: que…?
0: Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la nueva cepa de coronavirus encontrada en Reino Unido no es más letal, pero puede propagarse más rápido.
1: La nueva cepa del coronavirus, un 70% más contagiosa, ha obligado a muchos países del mundo a tomar nuevas medidas restrictivas. En nuestro país también se analizan estas posibilidades, pero vamos a profundizar este tema con el infectólogo, el doctor Marcos Molina. Él se encuentra ya en este momento con nuestra compañera Jessica Buccelli. Jessica, adelante.
2: Muchas gracias Rosana, muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas, así es, nos encontramos con el doctor Marcos Molina, médico internista graduado en la Universidad de Cuenca, médico infectólogo por la UNAM, especializado en pacientes inmunocomprometidos. Doctor Marcos, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias por la invitación, muy amable siempre a las órdenes para hablar de temas que en este momento son muy preocupantes a nivel mundial.
2: Así es, doctor. Justamente estamos tratando el tema de las nuevas cepas de coronavirus. Eh, cuando se menciona que se ha descubierto una nueva cepa del virus, ¿qué significa esto?
3: Bien, bueno, hay que, hay que partir desde el inicio, ¿no? Recordemos que, que los coronavirus pertenecen o son una familia, ¿no? Se conoce dentro de las clasificaciones de infecciones por virus la familia de los coronavirus, ¿no? Esta familia de coronavirus eh, de, tienen varios géneros. Sí, pueden tener, son géneros alfa, géneros beta, y estos generalmente eh, a su vez tienen varios eh, coronavirus. Por ejemplo, el alfa virus tiene corona, un coronavirus que se llama como el 229E, el NL63, ¿sí? y, la, y los géneros beta, eh, tenemos ahí el coronavirus OC43, y aquí tenemos el SARS-CoV-1, que fue el que causó, una epidemia en el año 2002, ¿no? Y también tenemos el MERS-CoV, que fue el que produjo una epidemia en Medio Oriente en el año 2012, ¿no? Entonces tenemos que partir de ahí. Y el último beta coronavirus que, que, que se descubrió fue pues hace un año en, en, en el brote que tuvimos en Wuhan, o que se presentó en Wuhan, y que luego se llegó a la conclusión de que era causado por un coronavirus muy similar al SARS-CoV-1 y de ahí viene el nombre del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces Empezamos por esa parte, ¿no es cierto? Estamos hablando ahorita de los diferentes tipos de virus que tiene cada uno de estos géneros de una familia grande, que es la familia de coronavirus. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todos los virus de forma muy general? Se replica muy rápido, ¿no? Y los coronavirus tienen esta característica, al igual que otros virus, por ejemplo, el VIH, ¿no? O el virus de la influenza. Cualquier virus, en realidad, su manera de replicación es muy rápida. Lo que sucede cuando un virus se replica muy, eh, muchas veces o de forma muy rápida puede predisponerse a mutaciones, ¿no? Entonces es normal que un virus, cualquier virus, pueda mutar, ¿sí? Y eso es lo que está pasando ahora con estas nuevas variantes que son conocidos como, eh, eh, o se han identificado como una nueva cepa variante del SARS-CoV-2 mediante secuenciación genómica viral, ¿Sí? Estas variantes se denominan, eh, tienen algunos nombres debido, por ejemplo, al, al año en el que está descubierto y al mes y a las variantes. Por ejemplo, la variante eh, del Reino Unido es conocida como SARS-CoV-2-BUI-2020-12-01, ¿no? que hace referencia al primero de diciembre del 2020. Más o menos eh, en ese sentido son estas variantes.
2: Perfecto, doctor. Eh, la, no, la OMS ha notificado que en Sudamérica y en el Reino Unido ha surgido una nueva cepa de coronavirus. ¿Existen zonas geográficas que favorecen la aparición de estas nuevas cepas?
3: Bueno, eh, hasta la actualidad y, y de la información que yo tengo, no, no no, existe en una zona geográfica, por ejemplo, tal vez eh, una zona caliente, una zona fría o la temperatura tenga que ver con esto, sino... Muchas de estas cosas suceden al azar, entonces lo que se sabe es que eh, en el sudeste del Reino Unido es que se dio estas primeras variantes, que la característica de esta variante, porque es algo importante? Porque al parecer tiene mayor afinidad por los receptores de las células de los seres humanos, por los AC2. No, recordemos que no, en las vías respiratorias tenemos estos receptores de AC2 donde que se unen estas patitas, estas proteínas S del coronavirus y que desencadena la enfermedad. Entonces, al parecer, esta variante tiene mayor afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se puede infectar más rápido o que la persona que tenga esta nueva variante va a contagiar más rápido a las otras personas. De ahí la importancia, ¿no? Y de ahí, pues, las, las mismas recomendaciones para las cepas anteriores o la cepa original, como, la, como esta variante, son las mismas, ¿no? El, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. El problema es que esta nueva variante, al parecer, tiene mayor afinidad, es decir, una persona se puede contagiar más rápidamente. Y eso es lo que pasó en el sudeste del Reino Unido, que hubo, al parecer, estaba controlado todo este, este brote, pero empezaron a presentar una gran cantidad de personas eh, aproximadamente 1.500, y si mal no recuerdo, que se habían infectado rápidamente, ¿no? Y en este grupo habían encontrado una, una mutación eh, eh, genética y se había descubierto que es una variante del, del coronavirus original.
2: Eh, doctor, desde el pasado lunes 11 de enero se confirmó que en nuestro país circula ya la nueva variante del coronavirus. ¿Esto puede causar una enfermedad más grave? ¿Puede aumentar la mortalidad?
3: Hasta ahora no. Hasta ahora no, no se sabe si esta nueva variante aumente la mortalidad o el paciente se agrave más rápidamente. Lo que sí puede predisponer y lo que sí se sabe es que esa persona seguramente ya contagió a muchas otras personas. ¿No? Esto de los cercos y que está controlado, personalmente no creo que sea así. Es imposible. Hemos visto a nivel mundial qué es lo que pasó con el brote en Wuhan, que uno trataba de contener una enfermedad, que el problema es que el 50% de los pacientes son asintomáticos. Entonces es muy difícil diagnosticar a todos, ¿no? Si estamos hablando de que el 50% son asintomáticos, seguramente aquellos que tienen signos, síntomas, se harán exámenes, se harán hisopados, se, 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 habrá, se hará un cerco epidemiológico para estos pacientes, pero los asintomáticos no, y estos están contagiando sin saberlo. Lo mismo está pasando con esta nueva variante, pero el contagio va a ser mucho más marcado. Se dice que puede ser hasta un 70% la probabilidad de contagiar más que la cepa original. Pero de ahí a que el paciente tenga mayor gravedad o que tenga mayor mortalidad, todavía eso no está eh, estudiado y todavía no se ha logrado identificar. Hasta la fecha al menos no. Eh, Nos
2: protegen las vacunas frente a estas nuevas cepas.
3: Bueno, eso también está en investigación, lo que, lo que se sabe, de la vacuna de Pfizer es que al parecer sí nos va a proteger, porque recordemos que el objetivo de las vacunas, las vacunas eh, eh, con RNA mensajero, es eh, eh, una vez que ingrese al organismo es tratar de crear eh, las proteínas S del, del coronavirus, solamente estas patitas, estos pupitos que se encuentran en la parte externa del coronavirus y emular una infección en el sistema, en el organismo, para que el organismo cree anticuerpos, ¿no? Entonces, uno pensaría que sí nos va a proteger, y lo que se ha dicho hasta ahora, lo que Pfizer ha manifestado, es que al parecer sí nos van a proteger, que digo, es una, es una muy buena noticia dentro de, todo lo, dentro de todo lo malo que estamos presentando ahora, y dentro de pues, la gran mortalidad que ha producido esta pandemia.
2: Doctor, desde su punto de, de vista médico, ¿usted recomienda la vacunación para prevenir el COVID-19?
3: Claro, claro. Todos tenemos que vacunarnos en el momento oportuno, en el momento que nos toque. Uno quisiera vacunarse lo más pronto posible, pero seguramente no todos vamos a tener, eh, no, no todos vamos a estar dentro de este grupo prioritario de, 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 de vacunarnos eh, ahora en el mes de enero o en el mes de febrero. Pero cuando nos llegue el momento, todos nos tenemos que vacunar, ¿sí? Eh, se escuchan muchos comentarios de que las personas no se quieren vacunar, de que no, porque le va a doler, porque le va a dar reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, ¿no? La mortalidad del coronavirus es del 5%, un poco más, un poco menos a nivel mundial que un paciente muera o que tenga una reacción anafiláctica por el coronavirus, por la vacuna del coronavirus, eh, es bajísima, ¿no? Uno en un millón puede presentar una reacción anafiláctica. Uno en un millón. Cinco de cien pueden morir por COVID-19. Entonces no hay, no hay por qué eh, dudarlo y lo que tenemos que hacer es en el momento oportuno vacunarnos. ¿Con qué vacuna? La que tengamos a disposición. Si es la de Pfizer, si es la de Moderna, si nos llegan a ofrecer la, la RUS, etcétera, etcétera, la primera que tengamos la oportunidad de poner. ¿Por qué? Porque todas tienen, eh, han demostrado que son seguras y eficaces hasta el momento.
2: Perfecto, doctor. Para culminar, eh, ¿cuáles serían las medidas de protección que debemos tomar frente a estas nuevas cepas? Eh,
3: Frente a las nuevas cepas, las medidas siguen siendo las que ya conocemos a, a nivel mundial. El uso de mascarilla es lo más importante, eh, pero yo creo que habría que agregarle el usar bien la mascarilla, ¿no? Porque vemos, eh, nosotros, eh, digo, todos nos hemos percatado que muchas de las veces no se usa adecuadamente la mascarilla. Y el problema es ahí, ¿no? El bajarse la mascarilla, el ponerse solamente que cubra la boca y no la nariz. El utilizar una mascarilla mucho tiempo, que ya esté húmeda, que ya no esté haciendo la función de protección. La mascarilla sigue siendo lo más importante. Junto a eso, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Y algo que también hay que mencionar y que uno con el, con estos, con el pasar del tiempo, el pasar de los meses se ha percatado, es que también ayuda bastante eh, la buena ventilación o, la, o, la, o los ambientes, donde, lo, los lugares donde que no sean eh, lugares cerrados, ¿no? siempre una buena ventilación nos va a ayudar. Entonces, sabemos muy bien que ahora uno puede reunirse con su familia, etc., en un lugar donde que exista buena ventilación, la probabilidad del contagio es baja si yo utilizo la mascarilla adecuadamente y si guardo la distancia adecuadamente.
2: Perfecto, doctor. Agradecemos muchísimo su intervención y su aporte para nuestro programa Salud y Ciencia. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Tips y consejos.
0: Para prevenir un contagio, se debe continuar con el cumplimiento del triángulo de la vida, uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos frecuente.
1: Y siempre es importante conocer las cifras, esto nos lleva a tomar medidas adecuadas, sobre todo mantenerlas del autocuidado, el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Vamos a analizar las cifras con el doctor Fray Martínez.
4: Buenos días. Bienvenidos al programa número 21 de Salud y Ciencia y a la sección en la cual analizamos la información sobre la COVID-19 en la provincia de Lasuay, con datos disponibles hasta el miércoles 13 de enero del presente año. Según información del Ministerio de Salud, para el 10 de enero de este año, en las provincias de y Santa Elena se tenía ocupado el 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos. Esto implica que el número de contagios se incrementó de manera importante y, a su vez, que el número de pacientes que requirieron hospitalización también se incrementó de manera notoria. A nivel nacional, el, el porcentaje de camas de cuidados intensivos ocupada es del 85.8%. ¿Qué ha pasado con las pruebas PCR positivas? En la provincia de la SOAI, el porcentaje de positividad ha ido disminuyendo. Entre el 20 y el 26 de septiembre y el 11 y 17 de octubre se alcanzó un 59% de positividad. En la, semana del, en la primera semana de enero tuvimos el 23% y en la segunda el mismo porcentaje se vuelve a repetir. Cabe destacar que eso no nos da mayor optimismo por cuanto esperamos que llegue la carga fuerte de las personas que se contagiaron en el feriado de diciembre. La provincia del Cañar tiene un comportamiento más regular, un, también muestra una tendencia a disminuir el porcentaje de pruebas positivas. Ellos tuvieron entre 20 y 26 de septiembre un 49% y en, la, y en la semana que decurre tienen un 32% de positividad. En la provincia de Moruna-Santiago la situación ha sido un poco más estable. Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre ellos subieron un 21%, alcanzaron un 21.4 entre el 18 y el 24 de octubre y en la semana que decurre tienen un 19%. La tendencia en la zona 6, azuay Cañar y Morona-Santiago, es a disminuir el porcentaje de positividad, sin embargo hay que tener claro que responde, como habíamos mencionado, al comportamiento de las personas y a los días de asueto en los cuales las aglomeraciones, la movilidad y el contacto se incrementaron. Hasta el 10 de enero del 2021 los casos sospechosos que están en espera de resultados de las pruebas diagnósticas suman 44.645 a nivel nacional. El Ministerio de Salud Pública refiere que hay 16 provincias con alto riesgo de contagio debido al índice de positividad que registran en las últimas cuatro semanas. Eso también nos incluye a la zona 6, principalmente Azuay y Cañar. El Azuay se mantiene en el cuarto lugar. Han habido cambios eh, porcentuales a nivel del país y las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Tunguragua, Cotopaxi, Carchi y Santa Elena han incrementado el número de casos. Carchi anuncia semáforo rojo en los próximos días. Han bajado Pichincha, Loja y Santo Domingo. La zona 6, Azuay, Cañari, y Morona, Santiago, representamos 9.4% del total nacional. La tendencia es al incremento nuevamente de casos en la provincia de La Suai. Esperamos resultados y actualizaciones hasta el fin de mes. De la misma manera, los, eh, el promedio de casos diarios también se va incrementando conforme se dan se aglutinan los casos por semana. La curva acumulada tiende a empinarse a mostrar siempre esta curva va a mostrar un crecimiento porque se van incrementando el número de casos, pero de acuerdo a las líneas de tendencia, esta curva tiende a empinarse. Tenemos ya la presencia de la nueva cepa, de la cepa inglesa, entre nosotros. Las medidas de cuidado son las mismas, lavarse las manos, distanciamiento social, uso de mascarilla y hay una medida adicional que nos corresponde, el incremento de nuestra responsabilidad para evitar explosiones de casos en nuestra provincia y en el país. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por su valiosa intervención de cada domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai, 14,363 casos confirmados, 226 fallecidos. A nivel nacional, 224,315 casos confirmados. 193.581 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Y vamos llegando al final de Salud y Ciencia de este fin de semana. Siempre es un verdadero placer compartir con ustedes, recordarles que tú y yo decidimos ser responsables. Recordarles también que este es un esfuerzo educomunicacional de las Universidades de Cuenca, de la Suai y la Católica de Cuenca. Que tengan una excelente semana.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suai, mediante sus facultades de Ciencias Médicas, Presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.